0: 65375 Der Podcast aus Österreich-Winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Österreich-Winkel. Heute mit einer Sonderausgabe, denn es geht um den Landtagswahlkampf und die Landtagswahl am 8. Oktober. Und mir gegenüber sitzt Sebastian Busch, der Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis Rheingau, die Staatsbäder Bad Schwalbach, Schlangenbad und Heidenroth. Hallo Sebastian.
1: Hallo Carsten. Und hallo
0: zusammen. Sebastian, du hast deinen Wahlkampf unter das Motto fit für Hessen gestellt. Ich frage mal direkt so am Anfang, weil ich das ja jetzt so ein bisschen ähm, miterleben und auch miterleiden darf, was es bedeutet, in einem Wahlkampf zu stehen. Wie fit fühlst du dich denn? Wie geht's dir im Moment? Was macht der Wahlkampf?
1: Wir haben ja beide zusammen am 8.10. das äh, gleiche Ziel oder die gleiche Ziellinie vor uns. Und von daher weißt du ja ganz genau, wie es ist mit einer Familie, mit einem Job, den man hauptberuflich ausführt, dann einen Wahlkampf noch mitzustemmen. Gut, bei mir ist das jetzt mittlerweile tatsächlich schon der dritte Wahlkampf, den ich stemme. Der erste war tatsächlich auch äh, ganz anders. Das war vor zehn Jahren eben die Bürgermeisterwahl in Lorch gewesen. Ähm, der zweite war vor fünf Jahren äh, der erste Ritt zur Landtagswahl, also auch da zu kandidieren. Und mittlerweile hat sich das Feld ja auch so ähm, aufgedrösen, dass ähm, ich ja der Einzige. Demokratische Kandidat, so muss ich sagen, bin der jetzt auch zum zweiten Mal ansteht und von daher kommt auch eine gewisse Routine bei. Aber es sind auch natürlich auch noch ein paar andere Sachen, die mit reinspielen. Ich bin gerade noch am Studieren und habe eine Hausarbeit, die bis Ende September fertig sein muss. Also es sind ein paar Sachen, die da halt auch zusammenkommen.
0: Das heißt, das ist jetzt schon eine herausfordernde Zeit, auch gerade, ähm, du machst das ja nicht im Hauptamt, sondern quasi ehrenamtlich führst du da einen Wahlkampf, neben Beruf, neben Familie, gib mal so einen Eindruck in deinen Tagesablauf, weil das ist ja, man kriegt das mit über die sozialen Medien, ich krieg's es jetzt bei dir auch persönlich mit, schon ein enormes Pensum, was du da die letzten Wochen fährst und das wird jetzt wahrscheinlich mit Blick auf den 8. Oktober, auch da sage ich wieder, ich kann das voll nachempfinden, wird das ja nicht weniger werden, ganz im Gegenteil.
1: Ja genau, also es gibt natürlich unter der Woche ganz viele Anfragen von Verbänden, Berufsverbänden, aber auch von Privatpersonen, die natürlich ein Interesse an der Wahl haben, die müssen dann auch beantwortet werden, das mache ich meistens am Wochenende, wo man dann auch einfach mal durchatmen kann und mal die Zeit dafür hat, weil unter der Woche ist man eigentlich im Arbeitsalltag von Montag bis Freitag fest verankert und da liegt auch natürlich der Fokus drauf, weil das darf nicht schleifen oder das darf ich nicht schleifen lassen. Das ist einfach mal die Haupteinnahmequelle für mich und das andere ist das Ehrenamt. Natürlich ist es das Ziel, dass das an der Stelle verlagert werden könnte in Zukunft, aber nichtsdestotrotz ist das halt eben der Schwerpunkt, der auch bedient werden muss. Und dann ist am Wochenende halt ganz viel Planung angesagt. Das heißt, da werden dann die Ortsvereine angeschrieben, was sind die nächsten Aktionen, die man macht. Da werden die Facebook-Posts geplant, was setzt man dann halt eben online. Da wird nochmal schnell mit dem Gerhard Eschborn von der Geschäftsstelle telefoniert, um damit die Plakate rechtzeitig kommen. All das, was halt so bei dir ja auch anliegt, was vom Team noch gemacht werden muss, Designs und was halt alles anfällt, das kommt dann halt eben am Wochenende.
0: Eingangs schon gesagt, dein Motto ist ähm, fit für Hessen, aber die Frage, so also die Gretchenfrage, die ja alle Wählerinnen und Wähler mit Sicherheit interessiert, warum willst du eigentlich in den hessischen Landtag?
1: Ja, das fragt mich ja meine Frau auch andauernd und das fragen mich auch ein paar Freunde, die nicht wie du die gleiche Leidenschaft teilen und es ist ja mehr wie eine Leidenschaft, wenn wir das jetzt schon, glaube ich, noch länger, ich seit 18 Jahren ehrenamtlich, das Ganze machen und ähm, für mich war es einfach schon von der Schule her klar also in der Schulzeit war es mein liebstes Fach Politik und Wirtschaft und ich wusste irgendwas in beiden Richtungen entweder Politik und Wirtschaft das war mir in der Realschule schon klar will ich machen und politisches Engagement das habe ich eben schon in frühen Tagen ich bin mit äh, 18 und auch der SPD beigetreten weil ich einfach vor Ort was verändern wollte und gesehen habe dass man im Kleinen was verändern kann und das sehen wir ja jetzt auch. Wir sehen es in Österreich-Winkel, dass wir es halt eben schaffen, mit einem offenen Parlament ähm, mal alte Geflogenheiten herauszukehren, sozusagen den Staub rauszukehren und wirklich mal was, was Neues zu machen. Das heißt, der besten Idee die Chance zu geben und nicht dem, was auf dem Antrag oben drauf steht. Das ist das, was du mitgeprägt hast. Das ist was, was ich auch in Lorch schon... Ähm, mit initiiert hatte in der Zeit, als wir mit der FWG zusammen eine Koalition hatten, war es aber auch so gewesen, dass man mal mit der CDU abgestimmt hatte in Dingen, die eben nicht im Koalitionsvertrag mit drin standen, sondern die frei waren, wo es einfach darum ging, dass die beste Idee. Und das ist für mich die Politik, die beste Idee, die muss es möglich, der muss es ermöglicht werden, reinzukommen und nicht dieses Spielchen, im halben Jahr später sehen wir den gleichen Antrag wieder mit einem anderen Briefkopf und dann geht er durch. Und ähm, das halt eben äh, zu sehen, was man vor Ort machen kann. Wir haben es jetzt geschafft, in den letzten zwei Haushalten Menschen zu entlasten, indem wir eben beispielsweise die Kita-Gebühren für die U3-Betreuung oder auch die Nachmittagsbetreuung in der Schule äh, rabattiert haben, wenn es einen Geschwisterrabatt äh, betrifft zum Beispiel. Ähm, wir haben in den Sommerferien das Schwimmbad in Hallgarten für Jugendliche kostenfrei gemacht. Das sind alles Dinge, die kann man vor Ort machen. Und dann kommt man irgendwo an eine Hürde, wo man auch mit dem Kreis wenn wir beispielsweise das Schwimmbad in Walluf äh, saniert haben. Das war eine Entscheidung, wo man aber auch im Kreis nicht mehr weiterkommt. Das heißt, um weiterzukommen, um mehr zu machen, muss man eine Ebene höher. Das ist der Landtag. Hier gibt es Themen, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf. Ähm, kostenfreie Bildung. Ich habe es gerade eben angesprochen, wo die Hürden in der Kommune liegen. Da hat das Land viel mehr Möglichkeiten. Wenn man mal in Rheinland-Pfalz schaut, da sieht man, was da möglich ist. Ähm, ja, deshalb möchte ich in den Landtag Genau, auf die Themen, die du gerade angerissen hast, wollen wir
0: gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, mich würde noch mal interessieren, beziehungsweise ich weiß es natürlich, aber vielleicht auch für die Wählerinnen und Wähler, die jetzt nicht tagtäglich mit Politik und Landespolitik beschäftigt sind, wie jetzt eigentlich der Weg in den Landtag aussieht. Denn es gibt ja... Der Wähler hat im Endeffekt am Wahlsonntag zwei Stimmen, die er vergeben kann. Die Zweitstimme, die an die Partei geht, also in unserem Fall wäre das dann die SPD. Und dann kann, äh, ich habe dich auch eingangs so begrüßt, der Direktkandidat, die Direktkandidatin für den Wahlkreis gewählt werden. Da gibt es ja von den, ich nenne es mal größeren Parteien, gibt es ja noch auch mehrere Mitbewerber, die mit dir um dieses Direktmandat ähm, Konkurrieren und man muss wahrscheinlich so ehrlich sein an dieser Stelle ähm, über den Listenplatz auf der SPD-Landesliste wirst du wahrscheinlich nicht in den Landtag kommen können Nein. oder die SPD würde ein ähm, wahrscheinlich <lacht> historisch gutes Wahlergebnis <lacht> holen in Hessen, ähm, was an wie die wahrscheinlich noch wie die Pranzzeiten schlagen würde. Ja, genau. Ähm, das heißt, auch dein Fokus liegt jetzt voll auf dieser Erststimme, quasi der Direktkandidatur. Und da wäre es ja auch mal spannend zu wissen. Du hast gerade mal Ganz grob angerissen ähm, schon was zu den Mitbewerbern gesagt. Was ist da eigentlich der, aus deiner Sicht, ähm, Unterschied oder dein Qualitätsmerkmal im Vergleich zu den Mitbewerbern? Also warum soll jetzt ein Rheingauer, ein Heidenroder, Bad Schwalbacher oder Schlangenbader bei dir das Kreuz hinsetzen und vielleicht nicht bei den Mitbewerbern? Vielleicht auch splitten und sagen, ich kann mir zwar bei der Zweitstimme vorstellen, ich will die Partei X oder Y, aber bei der Erststimme mache ich ganz bewusst bei Sebastian Busch das Kreuz.
1: Ja, zunächst erstmal, du sagst was ganz Spannendes, was mir gerade in den Haustürgesprächen sehr oft auffällt, nämlich dass gar nicht so genau unterschieden wird zwischen der ersten und der Zweitstimme und da will ich gerade mal kurz drauf eingehen, weil das wird ganz oft auch gesagt, auch gerade von Leuten in unserem Jahrgang, ähm, ich habe das immer mitgekriegt, meine Eltern haben gesagt, die Erststimme, die musst du an die CDU geben, sonst ist die verschenkt. Ähm, mit dem Paradigma versuche ich eigentlich immer zu brechen, weil ich sage, der CDU-Kandidat oder früher die CDU-Kandidatin Petra müller kleppe du hast es gesagt, ist über die Liste, diese Zweitstimme, so weit oben gerenkt, dass sie auf jeden Fall, solange die CDU kein absolut unterirdisches Ergebnis bekommt, von dem man ja momentan nicht ausgehen kann, auch wenn sie nicht so gut dasteht, ähm, dass derjenige auf jeden Fall gesetzt ist. Von daher braucht er diese Erststimme nicht, um mit reinzukommen. Das heißt, aktuell wäre dort jemand von der CDU und auch jemand von der AfD, der aktuell schon mit drin ist, der über den Listenplatz mit eingezogen ist. Das sind die Vertreter, die wir momentan im Wahlkreis haben. Bei mir ist es so, dass wir in dem Kreis, also im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis, der in zwei Wahlkreise für die Landtagswahl unterteilt ist, den abgesicherten Platz bei Marius Weiß im Untertaunus haben und den nicht abgesicherten Platz über die Liste aktuell bei mir. Das heißt, eigentlich, du hast es eben genau pointiert gesagt, ich habe nur die Möglichkeit, in den Hessischen Landtag einzuziehen, wenn ich die Mehrzahl der Erststimmen aus meinem Wahlkreis gewinnen kann. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, ich bin beim letzten Mal angetreten, weil ich gesagt habe, wir brauchen eine neue Generation und diesen Generationenwechsel, den sehen wir jetzt auch tatsächlich, den sehen wir auch in der Kandidatenlandschaft. Ich freue mich vor allem insbesondere, weil es immer für mich ein Ziel war, auch Menschen für die Politik zu gewinnen und Menschen zu motivieren, in die Politik zu gehen und vor allem daran auch teilzuhaben, ob jetzt selbst als Kandidierender oder eben einfach, indem sie sich kundtun und in ein Parlament gehen oder an der politischen Debatte mit teilnehmen. Und ganz besonders freut es mich auch, dass ein Bewerber jetzt bei der Landtagswahl dabei ist, der mir persönlich gesagt hat, dass ihn meine letzte Wahl so motiviert hat, dass er gesagt hat, das findet er toll und sich politisch engagiert. Es ist jetzt leider nicht die SPD geworden, aber es ist eine demokratische Partei und das ist gut. Und das ist auch etwas, was ich mit in diesen Wahlkreis und in diesen Wahltag mit reinbringen will am 8.10., dass wir einfach diese Motivation haben, dass wir Menschen wieder erreichen, dass sie motiviert sind, zu einer Wahl zu gehen, a, und b, dass sie sogar bereit sind, eventuell eben selbst in die Politik mit reinzugehen. Das ist extrem wichtig, was wir hier machen, ob im Ehrenamt oder eben dann auch im Hauptamt, die unser tagtägliches, Business, all das, was wir tagtäglich als Familie, als Konzern, als Unternehmen wirtschaften, ist beeinflusst durch die Politik, die gemacht wird. Und warum soll man dann ausgerechnet mich als SPDler, der noch nie ein SPDler hier diesen Wahlkreis gewonnen hat, dann wählen? Naja, ich glaube, ich habe von allen Kandidierenden, die heute kandidieren, den absolut besten Mix, wenn man es einfach mal betrachtet, ähm, von der Altersstruktur her, aber auch der Erfahrung. Wir haben ganz oft Kandidierende, die Jungen in den Hessischen Landtag reinkommen, auch bei der SPD, was nicht schlecht ist. Aber wenn sie halt nicht die Berufserfahrung mitbringen oder halt einfach so ein Hessischer Landtag immer sehr homogen aufgestellt ist. Das heißt immer Menschen reinkommen, die einen ähnlichen oder gleichen Werdegang haben. Woher sollen die denn die Erfahrungen mit reinbringen, einen anderen Blickwinkel zu sehen? Und ich glaube einfach, aufgrund meiner Erfahrung von der Ausbildung her schon, da allein schon auch dadurch, dass man Realschüler im Hessischen Landtag mitvertreten wäre, das ist auch nicht so viele. Die Ausbildung, die. Welche
0: Ausbildung hast du? Sagst den Zuhörern gerade.
1: Ähm, ich bin gelernter Energieelektroniker, habe das noch bei der MAN gemacht, aber auch so eine Erfahrung von der Werksschließung zum Beispiel, wo man einfach noch nochmal komplett so ein Mindset äh, mitbekommt und auch sich selbst nochmal irgendwie mit motivieren muss, einfach auch weiterzumachen und sieht, wie es anderen Menschen geht. Ich meine, dein Vater war damals ja auch mitbetroffen in der Firma und ähm, wir hatten einen sehr guten Kontakt gehabt und zu sehen, wie es halt danach auch weiterging. Wir hatten ja auch weiter den Kontakt gehalten. Das beeinflusst einem auch, weil man einfach mitbekommt, was passiert mit Menschen. Was passiert mit Menschen, die seit dem 14. Lebensjahr in der Firma arbeiten, kurz vor der Rente stehen und auf einmal ihren Arbeitsplatz verlieren? Da, da trifft man Entscheidungen anders, als wenn man so etwas noch nicht miterlebt hat. Und ich glaube auch, all das, was ich in der Zeit gelernt habe, in der ich... Führungskraft in der Wirtschaft war, wo man auch viel von den Mitarbeitenden mitbekommt, wo man viele Lebenssituationen mitbekommt, wo man aber auch ähm, aus dem Ausland, ich habe sieben Jahre im Ausland gearbeitet oder hauptsächlich im Ausland gearbeitet, viele Erfahrungen damit reinbringen können und auch vieles mitbekommen, wo ich sage, da war auch das ein oder andere Gute mit dabei, wo wir hier echt noch ein bisschen ähm, Ausbaupotenzial haben. Ich komme da vielleicht gerade nachher beim Thema Gesundheit nochmal zu. Ähm, das sind alles Themen, die hat kein anderer Kandidierender, der die mit reinbringt und ich sage auch, an meiner Biografie sieht man auch, dass ich den Biss habe, Dinge umzusetzen und dran zu bleiben. Ein ehemaliger Chef hat mal gesagt, mein Pitbull, der beißt sich irgendwo in der Wade fest, bis das Thema abgearbeitet ist oder dass ähm, der Erfolg dann da ist und das sieht man ja auch an manchen politischen Themen, die wir schon verfolgt haben, wo wir eben die Chance hatten, sie umzusetzen und äh, ich glaube, da unterscheide ich mich doch von den anderen Kandidierenden.
0: Und dann muss man ja auch, selbst wenn man die Parteibrille mal an der Stelle abzieht, sagen, wenn jemand äh, im Wahlkreis strategisch wählen will und sagen will, ich möchte, dass mein Wahlkreis mit möglichst vielen Stimmen stark vertreten ist im zukünftigen Hessischen Landtag, macht es ja durchaus Sinn zu schauen, wer hat eigentlich von den anderen Kandidaten einen guten Listenplatz, ist dort ohnehin abgesichert. Streich die vielleicht gedanklich mal raus und schaut dann noch, wen kann man dann noch mit der Erststimme unterstützen. Und dann bringst du ja ein Gesamtpaket mit, Definitiv. was sicherlich den einen oder anderen auch über, sage ich mal, die SPD-Klientel hinaus überzeugen könnte.
1: Also das muss man einfach auch nochmal ganz deutlich machen. Wir werden momentan in unserem Wahlkreis von AfD und CDU repräsentiert. Und ich glaube nicht, dass das die Mehrheit des Wahlkreises tatsächlich auch so mhm. sieht ja Und dass wir da noch viele Menschen haben, der Rheingau-Taunus ist bunt, dass wir da viele Menschen haben, die da nicht abgeholt werden. Und wenn wir es einfach schaffen würden, das ist so das hehre Ziel, diese Stimmen auch zu konzentrieren, eben auf eine Erststimme, dann ist ja die Chance wirklich da. Und dann ist es echt machbar. Und den Gedanken erstmal irgendwo zu setzen, dass es echt machbar ist und dass die Erststimme nicht verschwendet ist, wenn man sie nicht an den CDU-Kandidierenden gibt oder generell an Kandidierende, die einen abgesicherten Platz haben, sondern den die eben auf die Erststimme angewiesen sind und dann man einfach einen Kandidierenden oder einen Abgeordneten mehr hat, der für die Region kämpft. Und ich glaube, das kann ich auch sehr gut, denn ich bin hier groß geworden, das ist meine Heimat und hier bin ich zu Hause und hierfür zu kämpfen, dass wir die Lebenssituation vor Ort verbessern, das ist eben der Antritt.
0: Das ist, denke ich, auch ein äh, ehrbares Politikverständnis zu sagen, dass man... Ähm Einerseits natürlich für seine Partei kämpft, aber in dem Fall auch die Region vor allem im Fokus hat. Und das muss man ja auch in der Vergangenheit sagen, in vielen Fragen zählt da ja dann auch gar nicht das Parteibuch, gerade wenn es um die Weiterentwicklung der Region geht, sondern Echt? da ist es eben wichtig, dass man möglichst viele starke Stimmen hat. Ja. Okay, Sebastian. Ähm, Jetzt sind wir mal warm gelaufen, jetzt kommen wir mal, <lacht> okay. äh, wir wollen ja hier nicht nur eine home -Story machen und ein bisschen was über die, die Motivation, sondern auch tatsächlich zu deinen äh, inhaltlichen Zielen. Das ist an der einen oder anderen Stelle schon angeklungen. Ähm, wir haben im Vorgespräch, äh, habe ich mich mit dir unterhalten, da hast du mir im Endeffekt, so habe ich es mal ausdefiniert, vier Ziele genannt, die dir persönlich... Neben dem kompletten Katalog, den natürlich dann auch so ein Abgeordneten im Falle eines einer Wahl auch zukommt, aber vier Themen, die dir besonders wichtig sind und ich würde gerne auf alle einmal kurz zu sprechen kommen. Das erste ist, das hast du auch bewusst an die Eins gesetzt, das Thema Bildung. Ist dir auch ein originäres und wichtiges landespolitisches Thema? Was treibt dich da an? Was verfolgst du dort für Ziele?
1: Ja, bei der Bildung ist mir es vor allen Dingen sehr wichtig, dass wir es in Hessen auch schaffen, die Bildung wirklich kostenfrei anzubieten. Und das von der U3-Betreuung über die Kita bis in die Schule, über den Meister bis zum Master. Also wirklich jede Bildungsmöglichkeit soll in Hessen kostenfrei sein, das zum einen. Und das zweite ist, dass wir Bildungsabschlüsse aus dem Ausland auch anerkennen. Und das hört sich jetzt so an, als sei das der Bildungsabschluss irgendwo von Fernost, der da auch mit gemeint ist. Ja, der mag da auch mit drin sein. Aber ich selbst habe mal die Erfahrung gemacht, ich habe mein Fachabi in Rheinland-Pfalz mit einem Techniker zusammen gemacht und wollte dann an der hessischen Hochschule studieren und hatte keine Zugangsberechtigung, weil die das Abi aus Rheinland-Pfalz nicht anerkannt haben. Das ist zum Beispiel mittlerweile geändert, aber das zeigt ja mal, wie schwierig es überhaupt ist, einheitliche Bildungsstandards hier durchzusetzen, zu schaffen und wie viel Potenzial hier auch noch liegt. Will man den Fachkräftemangel Mindern will man in Hessen wirklich die stärksten Kräfte haben. Wir brauchen diese Fachkräfte und wir müssen es ihnen auch ermöglichen, eben einfacher ähm, eine gute Ausbildung zu bekommen und ihre aus gute Ausbildung, die sie haben, auch anerkannt zu bekommen, ohne dass sie allzu viel Aufwand dafür verwenden müssen oder dass sie Tätigkeiten hier nachgehen, für diese eigentlich überqualifiziert werden.
0: Das finde ich ein heeres Ziel. Da würde ich meinen kommunalpolitischen Hut an der Stelle mal aufziehen, auch aus Sicht eines hoffentlich zukünftigen Bürgermeisters, weil wir erleben, und du ja auch, du sitzt ja auch hier mit dem Stadtparlament, dass ja tagtäglich, dass wir gerade in diesem Bereich eine riesen Herausforderung vor uns haben. Wir haben Stand heute in unserer Stadt reduzierte Betreuungszeiten, weil wir zu wenig Personal haben. Das heißt, im Erzieherinnenbereich haben wir schlichtweg zu wenig Personal und wir haben deshalb zu wenig Personal, weil das einerseits Wahrscheinlich auch nicht gut genug bezahlt wird, es dort einfach attraktivere Berufe gibt. Aber da fängt es ja dann schon an, selbst die Ausbildung in Teilen ja auch kostet, was es dann natürlich noch weniger attraktiv macht. Und an der anderen Stelle rühmt sich das Land Hessen für gebührenfreie Kitas, aber auch das ist ja eine Mogelpackung. Auch das können wir selbst am eigenen Leib miterleben. Ja, wir haben jetzt ja ähm, jeweils Kinder auch noch im Kita-Alter. Ähm, das gilt dann nur für bestimmte Bereiche in der Kindertagesstätte, nicht für die komplette Kita-Zeit. Das gilt nur für einen bestimmten Stundensatz, der noch weit weg ist von einer Ganztagesbetreuung. Also ich glaube, ich sehe da enormes Potenzial, was dann auch wieder Chancen birgt für die Kommunen, für uns vor Ort, einfach attraktiver zu werden, um diese Herausforderung herzuwerden, damit dieses große Leitbild, auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, tatsächlich nicht abhängig ist vom Geldbeutel.
1: Ich sehe das auch als ganz wichtigen Wirtschaftspunkt für uns und auch als Integrationspunkt. Das knüpft alles ein bisschen zusammen. Wenn man mal betrachtet, der Vater meiner Frau kam mit 16 Jahren aus Sizilien, der hat hier keine abgeschlossene Berufsausbildung, mitgebracht, hat aber sein gesamtes Leben jetzt bis zur Rente ähm, hier gearbeitet vor Ort, hat in seiner Freizeit, glaube ich, jeden Wingert von äh, Kietrich bis Leuchhausen beackert, könnte man fast sagen, ähm, um halt nebenbei noch ein bisschen was zuzuverdienen. Ähm, aber wenn man sieht, die beiden Töchter haben beide eine Ausbildung, meine Frau Bankkauffrau, Immobilienbetriebswirtin, meine Schwägerin, ähm, hat erst im, im sozialen Bereich eine Ausbildung gemacht, äh, Sonderschulpädagogin ist jetzt, äh, studiert Lehrerin, äh, hat jetzt ihre erste Stelle, das erste Jahr auch angenommen. Also man sieht, dass es möglich ist, eben durch Bildung dann eben auch seinen eigenen persönlichen Status zu verbessern, aber eben auch der Gesamtwirtschaft eben zuzutragen. Und das muss uns in vielen Punkten noch besser gelingen. Das, glaube ich, klappt im Rheingau auch durch die gute Vernetzung, durch das gute Vereinsmanagement auch, durch viele Ehrenamtliche, wo es halt klappt, auch gerade Integrationspolitik gut zu leben, sehr gut. Aber hier ist eben in der Bildung ein Ungleichgewicht, wenn wir darüber sprechen, dass eine Tony-App nicht überall zur Verfügung steht, nicht überall kostenfrei ist. Das Thema Digitalisierung kommt ja auch gleich noch, aber da wird halt eben, da schwenkt es halt auch nochmal mit rein, wie wichtig es einfach ist, hier ein Gleichgewicht zu schaffen, dass nicht der Geldbeutel der Eltern davon abhängt, was für einen Bildungsabschluss man nachher erreicht und wo man in der Wirtschaft dann auch seinen Einsatz findet.
0: Jetzt machst du mich ja fast schon tätigkeitslos als Moderator dieses Podcasts, denn du hast die Überleitung selbst schon gegeben zu deinem zweiten <lacht>
1: Schwerpunktthema, nämlich ja. der Digitalisierung, feuerfrei. Ja, Digitalisierung, also zum einen natürlich für mich selbst ein äh, Tätigkeitsfeld, also ich meine ich als gelernter Elektroniker, ähm, Elektrotechniker, ich habe irgendwann mal Programmieren äh, da auch gelernt, ähm, ich habe als Abteilungsleiter Qualitätssicherung damals bei meinem Arbeitgeber die papierlose Fertigung eingeführt, dass wir alles an Arbeitsanweisungen digital zur Verfügung hatten, technische Zeichnungen digital zur Verfügung hatten, dass sowas halt automatisch mit einer Materialnummer irgendwo angezeigt wird, all diese Sachen. Ich habe Messsysteme konzipiert, Standards geschaffen, auch die tatsächlich mittlerweile global in verschiedenen Werken Anwendung finden wo man ähm, tatsächlich dann Daten für die Qualitätsauswertung statistisch erhebt aus den Anlagen raus. Also ich habe da tatsächlich schon viele Berührungspunkte mit gehabt und mache jetzt nicht umsonst auch an der European Business School nochmal ähm, eine Weiterbildung in dem Schwerpunkt Digitalisierung und Management von Digitalisierung. Und mein aktueller Einsatzpunkt als Business Excellence Resort Manager in der Versicherung hat auch ganz viel mit Digitalisierungsprojekten, mit KI, mit Robotics, mit all dem, was momentan ähm, up-to-date ist, sage ich mal, und das ist das Spannende zu tun. Und ich sehe aber eben auch, dass wir in den Schulen zum Beispiel dann sehr hohen Nachholbedarf haben, weil wenn man gerade mal sieht, äh, unsere Digitalisierungsministerin spricht immer davon, dass Hessen ein Silicon Valley werden soll. Ich finde das total toll. Also ich finde diesen Ansatz, den Gedanken, der ist her, der ist super. Wir können hier wirklich was schaffen, weil wir echt eine gute Infrastruktur bekommen. Aber wenn man dann die Realität sieht, dass man gerade 56 Prozent der Schulen überhaupt einen Internetzugang haben. Und wenn wir hier in die Schulen gehen und uns anschauen, wie schwierig das ist, überhaupt die Rechnerausstattung, das Lehrpersonal, aber vor allen Dingen dann auch die Software zu bekommen, dass die Schülerinnen und Schüler damit umgehen können, damit arbeiten dürfen. Ich hatte gerade letztens im Rahmen von einer Sitzung äh, im, im Kreisausschuss einen Schuldirektor gehabt, der hat mir erzählt, naja, für die Abiturprüfung hätten sie ja gerne mal ein Office-Paket gehabt, wo sie mit Excel ähm, Statistik berechnet hätten. Das ging nicht, weil Office 365 klappt zwar bei jedem Beamten in Hessen, das ist die Standardsoftware in Hessen, aber es gibt keine Genehmigung dafür, dass sie an Schulen eingesetzt werden darf aufgrund der Datenschutzrichtlinien. So. Und das, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also Solche Barrieren haben wir da im Moment. Dann diskutieren wir gerade im Kreistag über die digitale Ausstattung, äh, 1 zu eins ausstattung der Schulen. Ähm, hier auch, nicht nur bei den Gymnasien, sondern auch bei den Berufsschulen. Oder gerade bei denen, wo es eben wichtig ist, dass sie auch in eine Ausbildung eben erstmal reinkommen, da direkt zu wissen, auch bei Realschulen finde ich es mittlerweile extrem wichtig, weil das Thema Digitalisierung einfach so umfassend ist, so viel mitbringt, so viel Änderung mitbringt, Beruf werden sich verändern äh, und darauf sollte man gewappnet sein und eben da kommt es auch darauf an, dass wir niemanden zurücklassen und dass dieser digitale Zugang und die Möglichkeit, auf Hardware und Software zugreifen zu können, einfach da ist. Und deshalb ist mir das Thema Digitalisierung eben auch im Verbund mit Bildung extrem wichtig und auch für die Wirtschaft eben zu zeigen, also Du sagtest gerade, was unterscheidet mich von anderen Kandidaten? Also das ist definitiv ein Themenfeld, wo ich äh, in jedem Wirtschaftsbetrieb gut mitreden kann und mit Sicherheit sogar vielleicht den einen oder anderen Input noch liefern könnte in Gesprächen. Ähm, deshalb ist das für mich eben auch ein Schwerpunkt.
0: Der dritte Schwerpunkt, den du im Vorgespräch genannt hattest, ist äh, ein Themenbereich und da finde ich die Kombination spannend und würde mich auch interessieren, warum du das bewusst so zusammengepackt hast und zwar Gesundheit, Sport und Vereine.
1: Na, ja, Das Wichtigste für uns alle ist ja die Gesundheit. Denn ohne Gesundheit ist alles andere nichts. Ähm, Gehandelt in der anderen Art und Weise kam das mal von Schopenhauer. Aber ich glaube jetzt einfach mal. Äh, und für mich ist Gesundheit eigentlich elementar wichtig. Ähm, für wen nicht? Wir machen uns nur viel zu wenig Gedanken. Und ich bin mir dessen sehr bewusst, dass Gesundheit viel auch mit Sport zu tun hat. Ich habe, wie gesagt, früher war ich viel auf Reisen gewesen, konnte deshalb eigentlich den Vereinssport, der mir sehr lieb war, das ist mein liebster Sport, das ist einfach mit Leuten zusammen Sport zu machen, ob damals im Judo, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen gechallenged hat, zu gucken, wer kriegt als nächstes den höchsten Wurt, wer schafft den schwierigen Wurf. Wie gut sind wir zusammen auch als Team bei Turnieren, nicht nur in Einzelturnieren oder später halt eben auch beim Fußball, wo man einfach mal sieht, dass man auch nochmal die extra Meile rennt, damit der Verein am Ende gerade noch so knapp gewinnt und jeder für den anderen einsteht, wie damals halt beim SV Whisper oder heute eben bei den alten Herren in Winkel. Das ist mir einfach wichtig, weil es auch viel mit Gemeinschaft zu tun hat, dieses Sportbild und man viel, viel, viel im Sport und im Verein einfach lernt durch wunderbare Trainer und vor allen Dingen auch das Thema Zusammenarbeit und Zusammenhalten und Teamfähigkeit, das wird im Sport und in den Vereinen eben mitgebracht. In den vielen Reisen war es mir dann halt eben nicht möglich, diesen Vereinssport aufrechtzuerhalten, so kam ich mal zum Joggen. Ich habe mir irgendwann einfach mal Jogging-Schuhe, sind ja auch total bequem, im Flugzeug oder sonst wo, wenn du unterwegs bist, geholt und bin dann halt einfach die ersten paar Mal nur ein paar Kilometer gelaufen. Und irgendwann ist das tatsächlich bei mir so zur Routine geworden und für mich extrem wichtig. Und ich habe halt einfach gesehen, dass es woanders, ganz unterschwellige Sportangebote gab, beispielsweise in Südkorea. Da hast du überall in kleinen Städten außenliegende Sportflächen gehabt, wo man ähm, sich sportlich betätigen kann, wo man Klimmzüge machen kann, ähm, wo einfach diese Sportangebote da sind. Wir haben hier sowas auch unten in Rheinanlagen, in Österreich-Winkel zum Beispiel, aber eher so für Bewegung, nicht wirklich jetzt für, für Muskelaufbau, sowas einfach anzubieten, dass es da ist. Oder eine Halfpipe zu haben, eine Skateanlage zu haben äh, vor Ort, damit die Kids sich auch damit beschäftigen können und herauskommen. Das ist ja das, wir haben früher bald ums Martinsfeuer noch Fußball drumherum gespielt. Ähm, es ist, es, heute wäre die, die Möglichkeit gar nicht mehr da, weil in die lowwiese so voll gebaut ist. Also wir brauchen diese Sportangebote. Ja? Wir müssen diese schaffen. Es gab damals auch keine Kompensation. Für den Wegfall. Und deshalb ist mir auch wichtig, in dem Kontext Vereine zu sehen, denn Vereine müssen gefördert werden. Viele Vereine haben ähm, zu wenig finanzielle Ausstattung, wollen Großprojekte machen, Großprojekte wie beispielsweise auch den Rheingau-Rieslingmann, den es aktuell ja nicht mehr gibt. Sowas ist natürlich toll, aber da braucht es eben auch Unterstützung. Ähm, da wäre es mir eben auch wichtig, dass es äh, die Möglichkeit gibt als Landtagsabgeordneter, hier auch äh, spezielle Fördertöpfe eben zu suchen, aufzumachen, gezielt mit zu unterstützen, Sportangebote zu schaffen, Vereine aufzubauen, denn wir alle wollen lang gesund bleiben. Dann kann ich nur sagen, Müller wünsche viel Erfolg,
0: weil als Bürgermeister würde ich diese Fördertöpfe direkt in Anspruch nehmen, <lacht> weil es ist genau das, was wir vor Ort in der Kommune brauchen. Ich merke das jetzt auch im Wahlkampf, mhm. gerade die jüngere Generation, die schreit förmlich danach, es fehlt genau an diesen Angeboten, Spiel- und Freizeitgelände oder ähnliches zu schaffen, wo die sich auch einfach mal austoben können, wo nicht irgendjemand dann auch direkt den Hut auf hat und da kontrolliert und man schon mal also selbstständig und eigenständig auch einfach austoben kann, kann ich nur unterstreichen. Ja, letztes, äh, dir wichtiges Thema, aber wahrscheinlich in der Reihung, so habe ich dich auch kennengelernt, äh, mitnichten äh, das Letzte, sondern wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges, äh, ist, äh, ich sag mal, grundsätzlich der Zustand, der Zusammenhalt unserer Demokratie. Stichwort Kampf gegen Rechts.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist mir auch, seitdem ich Politik mache, wirklich wichtig, da eine klare Kante zu zeigen. Und wenn ich erlebe was momentan ja in der Presse auch steht, dass es Zusammenarbeiten gibt, auch bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis. Ähm, Gerade, was war jetzt auch Eltwille genannt, das ist ja dementiert worden von den äh, Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und ich kann auch nur ähm, ganz speziell noch mal darauf hinweisen, dass es, wenn es wirklich so war, ähm, von einem Fraktionsvorsitzenden also ein absolutes Unding ist, sich von der AfD diktieren zu lassen, was in einem Antrag drin steht. Mhm. Also das muss einfach definitiv ähm, auch Konsequenzen haben, wenn dem wirklich so wäre. Also es kann kein wirklicher Demokrat sich etwas von der AfD diktieren lassen. Ähm, wir müssen hier eine klare Kante ziehen, denn gerade letzte Woche war ich in Kietrich gewesen. Der Termin stand schon lange vorher fest. Es ging um das Reinigen von Stolperstein, ähm, was für mich einfach der Ausdruck dessen ist, wo dieses rechte Gedankengut endet. Und wir müssen diesen Anfängen als Demokraten entgegenstehen. In vielen Hausgesprächen habe ich gehört, ja, ist doch gar nicht so schlimm, wenn die AfD doch überhaupt erstmal, die waren ja noch nie an der Regierung, wenn die irgendwann mal an der Regierung dann sieht man doch direkt, dass die nichts können, dass die nichts umsetzen und dann kommen sie ganz schnell auch wieder von dem Thron runter. Genau das ist der Sprech, der 1932, 1933 dazu geführt hat, dass die NSDAP an die Macht kam. Und das höre ich heute bei Veranstaltungen. Und da möchte ich einfach jede Möglichkeit nutzen, dem entgegenzugehen und zu sagen, die Alternative für Deutschland ist keine Alternative. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menge an Menschen, die momentan die AfD wählen würden, wenn man zumindest den Hochrechnungen glaubt, dieses rechte Gedankengut, dieses, diese Partei, die ja Faschisten beheimatet, sie hochträgt, dass sie das wirklich unterstützen, sind, dass sie halt einfach enttäuscht sind von vielen anderen Parteien und keinen anderen Ausdruck dafür finden. Aber ich appelliere auch hier ganz klar nochmal, es gibt Alternativen, es gibt Parteien hier vor Ort, es gibt Kandidaten vor Ort, es lohnt sich, die Kandidaten genau anzuschauen und zu sagen, jawohl, den kann ich wählen, dem gebe ich meine Stimme, damit wir hier eben nicht eine starke AfD in Hessen bekommen. Davon möchte ich ganz klar nochmal werben und auch sagen, dass ich definitiv nicht in irgendeiner Art und Weise mit der AfD zusammenarbeiten werde. Das ähm, ist mir einfach ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Ich bin bei meinem Großvater zu Hause im Haus groß geworden. Es ähm, war immer der erste Weg, nach der Schule nochmal beim Opa vorbeizugehen. Und Opa ist eben Baujahr 1925 gewesen. Das heißt, er hat seine gesamte Schulzeit in diesem System und seine Jugend in diesem System verbracht, er musste sehr früh schon als Soldat an die Front und ich hatte viele Gespräche mit ihm und war ihm sehr, war sehr, sehr dankbar oder bin heute sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, mit ihm darüber zu sprechen und das hat auch nochmal gefestigt, dass ähm, ich definitiv dafür einstehe, eben nicht mit einer AfD oder anderen rechten Parteien ihnen auch nur irgendwelche Steigbügel oder irgendwelche Zusammenarbeiten zu bieten. Das dürfen wir auf unserem Boden nie mehr zulassen.
0: Das ist auf jeden Fall ein klarer Appell und bleibt zu so hoffen, dass alle anderen demokratischen Parteien, demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten sich dem anschließen. Sebastian, vielen Dank schon mal für das äh, sehr angenehme Gespräch. Ich glaube, der eine oder andere draußen ähm, am, äh, wo auch immer in welchem Gerät man das hier jetzt hören mag ist jetzt ein bisschen klüger macht sich vielleicht auch nochmal Gedanken beschäftigt sich auch nochmal mit den Kandidatinnen und Kandidaten aber zum Schluss kommt unsere traditionelle Abschlussfrage, die auch im Sonderpodcast nicht fehlen darf was <lacht> wünschst du dir denn für Österreich-Winkel beziehungsweise Wie erweitern das in deinem Fall dann auch für den Rheingau beziehungsweise deinen Wahlkreis
1: also ich wünsche mir erstmal für Österreich-Winkel, dass wir am 8.10. einen neuen Bürgermeister bekommen, der Carsten Sins heißt. Damit ich, könnte ich kann leben. dafür tatsächlich auch nur werben, denn ich kenne dich, Carsten, jetzt seit 18 Jahren und ich weiß, wie sehr du auch glühst für Politik, wie sehr du glühst vor allen Dingen für Österreich-Winkel, wie wichtig dir Österreich-Winkel ist, wie sehr es dir im Herzen liegt und dass du die Themen vor allen Dingen auch abarbeitest, dass du dir Themen suchst aktiv, dass du sie nicht hingetragen bekommen musst, wie einige anderen, sondern dass du dir eben aktiv Themen aufnimmst, aufschreibst, dir es wichtig ist, was dir Menschen sagen, was sie dir mitgeben, dass du es in deine Arbeit mit integrierst. Das habe ich 18 Jahre lang gesehen. Ich durfte dir bei Jusus Rheingau als Vorsitzender folgen, ich durfte dir als Vorsitzender Jus rheingau taunus -Kreis folgen. Ich habe jedes Mal ein Haus übernehmen dürfen, was in einem absolut Benchmark-Zustand war. Ähm, deshalb bist du ja auch mal Vorsitzender Josus Hessen Süd wahrscheinlich auch geworden und ähm, hast eben diese Möglichkeiten wie kaum ein anderer auch genutzt, diese Fläche ähm, so zu bespielen, wie sie eben viele andere ähm, nur den Posten hatten, aber nicht eben diese Inhalte so übermittelt bekamen. Und ich wünsche mir einfach, dass, dass die Menschen draußen sehen, dass sich dieses Engagement, das du nach 18 oder in 18 Jahren auch in der Stadtverordnetenversammlung, mit, deinem, mit deiner Art und Weise, mit der du es auch geschafft hast und mit der du auch uns überzeugt hast, in, als SPD zu sagen, wir nutzen nicht den Moment der Stärke wieder, um in eine feste Koalition zu gehen, sondern eben um ein offenes Parlament zu werben. Und man hat es ja auch gerade an der letzten Sitzung gesehen, da werden Anträge von der FDP mit Stimmen der SPD abgestimmt, da werden... CDU-Anträge mit Stimme der SPD angestimmt, es ist momentan alles möglich, die Idee, der Inhalt, der liegt vorne und das ist ganz wichtig, da weiß ich, dass wir da einen Bürgermeister bekommen, wenn du das bist, der das genauso fortführt und der da keine Unterschiede macht. Na vielen Dank für die Blumen, dann gebe ich das zumindest am Schluss auch noch gerne
0: zurück, ich könnte mit dem Wunsch, das habe ich ja gerade schon reingerufen, natürlich sehr gut umgehen, wenn sich der erfüllt, würde mich aber noch mehr freuen, wenn wir dann tatsächlich auf politischer Ebene zusammenarbeiten, weil ähm, das wäre mein Aufruf und Appell an die Wählerinnen und Wähler, genau zu schauen, bei wem man sein Kreuzchen setzt, meins wird bei dir landen und ich glaube, äh, ganz viele Menschen werden das ähnlich eh tun und können damit auch, denke ich, das guten Gewissens vereinbaren, weil ähm, wenn jemand für diese Region, für den Rheingau brennt, dann bist du das. Ähm, ich glaube, der Hessische Landtag und auch der Rheingau hat es verdient, dass du ihn ab dem 8. Oktober vertrittst. Der Rheingau, Heidenrot und die Staatsbele. Vollkommen, aber dann merkt man den Rheingauer, kriegt man halt, ähm, ich darf mir das erlauben hier, ich habe ja die Rheingauer-Brille auf, aber du hast
1: ähm, vollkommen recht, dass du das auch noch ähm, etwas erweiterst an der Stelle. Das ist auch tatsächlich, ich muss das wirklich sagen, ich bin ja auch in Lorch, also ich finde das ja manchmal furchtbar. In Lorch hat mich das immer gestört, wenn jemand von Lorch gesprochen hat, nur die Kernstadt gemeint hat. Als ich vor zehn Jahren als Bürgermeister angefangen habe, habe ich gesagt, wir müssen doch das Gesamte sehen und wir dürfen nicht unterscheiden. Wir haben so eine tolle Region, das gilt für Lorch- Genauso wie für den gesamten Kreis oder meinen Wahlkreis, der so vielfältig ist. Wir haben den Rhein, wo man so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Man hat die Höhen gemeint, man hat Heidenroth, das ist so vielseitig. Und das ist einfach toll, das alles in einem Wahlkreis abbilden zu können. Na, dann hoffe ich, dass du das ab 18. als Abgeordneter darfst. Ich danke
0: dir für das Gespräch. Vielen Euch Dank vielen Dank Graf, fürs Zuhören und ähm, ja, geht wählen.
1: Dankeschön.